0: NRK Og aller først skal vi skru klokka nøyaktig sju år tilbake. Tirsdag 25. januar 2011 på den store Tahrirplassen i Egypts hovedstad Kairo har hundrevis av demonstranter samlet seg. De vil ikke gi seg før president Hosni Mubarak er fjernet fra makten. Og folkeopprøret denne tirsdagen markerte starten på 18 dager med en blodig og hard kamp mot regime. For tusenvis av demonstranter har også i dag samlet seg på Tahrirplassen i Egypts hovedstad Kairo, med krav om at president Hosni Mubarak må gå av. Ifølge Egypts helsedepartement har 11 personer blitt drept og 5000 er såret som følge av demonstrasjonene. Ja, velkommen til Studio 2, journalist og statsviter Tori Årseth. Tusen takk for det. Da dette skjedde så var du praktikant ved den norske ambassaden i Egypt og hadde allerede bod i Kairo en stund før folkeopprøret brøt ut. Hva kan du si om dagene før denne tirsdagen 25. januar 2011, hvordan merket man at noe var på gang?
1: Um, det var jo ingen som visste hvor stort det kom til å bli, men det var jo flere ting som ledde opp til det, som man kan se i etterkant. Den mest ikoniske händelsen var sannsynligvis politidrapet på Khaled Said, som var en ungdom i Alexandria, som hade fått tak i en video hvor politiet drev å delte ut konfiskert marihuana mellom seg, og den la ut på YouTube. Ehm um, och kom polisen til internetcafén koll han jobba och rätt och slett slog han ner bokstavligt talat. Ehm mm. um, ja. Och
0: 25 januari vad skedde då?
1: Ehm um, var det alltså det var mobiliserat i folkant bland annat på Facebook-sidor som heter Vi alle älskar Said att denne personen um, og folk samlet seg i nabolagene, eh, ikke bare, altså det, det de gjorde som var veldig smart av at de ba ikke folk om å komme direkte til Tahrir, men det var en mobilisering ute i nabolagene hvor man gikk gate for gate med mange små marsjer og ba folk om å komme med. Og når man hadde vokst eh, og, og fått disse marsjene store, så begynte man å vende ned seg mot Tahrir.
0: Mm. Hva ø, gjorde du da? Eller, hva, hvordan oppdag, eller hvordan opplevde du at nå skjer det noe?
1: Um, jeg fulgte jo med fra morgenen jeg var på jobb um, og fulgte med på Twitter hele dagen egentlig hva som foregikk fordi vi visste jo at det kom til å skje noe at det kom til å være større enn normalt um, og med en gang jeg var ferdig på jobb så gikk jeg da ned til Tahrir for å se hva uh, hvordan situasjonen var, og da hadde allerede flere marsjer klart å bryte seg gjennom politisperringene inn i Tahrir, og det kom fremdeles flere marsjer inn.
0: Ja, hvor viktig var det at demonstrantene faktiskt kom helt fram til Tahrirplassen?
1: Det, det var jo på en måte målet, og det, var også, det er jo også sentrum hjerte av Kair og den plassen. Og tidligere så har jo de fleste demonstrasjoner som har vært mot regimen ble ganske effektivt blokkert av politiet. Så det at man klarte å bryte gjennom politisperringene og komme seg til Tahrir, og det at du også hadde flere marsjer som møttes, så det var, altså folk løp i armene på hverandre og klemte hverandre som om de var gamle venner, selv om de ikke kjente hverandre, fordi at de, altså på grunn av den eh, ja, lykken over da, klart å komme frem. Dit.
0: så har jo da selve denne plassen, dette torget, også en stor symbolsk betydning. Tahrir betyr jo frigjøring, det frigjøringsplassen.
1: Ja, det stemmer.
0: Men så kom jo da etter hvert politiet. Var det sånn at de da fikk kontroll på opptøyene i løpet av dagene som fulgte
1: det var jo kamper, altså først når demonstrantene var kommet gjennom sperringene i Tahrir, og når de kom ned dit, så så det ut som de politifolkene som stod der var litt sånn i vilrede rett og slett. men så fikk de organisert seg, prøvde å, å få bort demonstrantene ved hjelp av tåregass og sånn, og de påfølgende dagene også, så var det jo kamper mellom politi og demonstranter med tåregass og, og forskjellig. Mm.
0: Og så på den fjerde dagen, så skjedde det noe. Hva skjedde da?
1: Det var på en måte da det virkelig ble, ble klart at her har vi en historisk situasjon. Da var det igjen mobilisert marsjer. Det var jo en fredag, og folk møtes i moskene for fredagsspønn, og så gikk de mot herriger etterpå. Ehm um, och då hade polisen verkligen mobiliserat eh, altså både ja tårgas och sån vattenkanoner och stod i styrket för att folk undan att ta det var ett stort slag åtsett eh, den dagen. Um, men till slut så klarade demonstranten att komma sig fram til Tahrir och då eh försvann rätt och så politi från byn.
0: Ja, det egentligen?
1: Det är lite svårt att se då men, men um det neste som skjedde var jo altså, samme dagen så ble jo internett skrudd av, mobildekningen ble skrudd av og, og det, var, ja, det, var, det var litt kaotisk og litt vanskelig å få information om hva som skjedde, men det var en del eh, bråk som foregikk rundt i byen gjenger som gikk rundt og terroriserte og man kan jo spekulere at det var regimen som prøvde å på en måte vise folk hvor galt det kan gå hvis ikke dere gjør som vi sier.
0: Hvor befant du deg disse dagene?
1: Eh... Um, jeg tror jo, også fredag er jo en fridag, så jeg tror jo ned dit da, og jeg så de store slagene som pågikk, og skjønte, og sto en stund og så på det, og skjønte etter hvert at, okay, vi nå må i på jobb, fordi her kommer det til å være behov for <laughs> assistanse fra ambassaden.
0: Men det var jo en voldsom folkemengde, mye skjedde. Var du redd noen gang for din egen sikkerhet?
1: Jeg tror følelsen av å være en del av et historisk øyeblikk var så sterk at, at det, de følelsene blir litt nedprioritert i den situasjonen. Mm. Jeg, følte ikke, jeg følte meg ikke redd i, på noen tidspunkt under de dagene.
0: Var det stort sett en sånn stemning av glede, eller hvordan var det stemningen egentlig?
1: Ja, det var jo glede, og det var optimisme, og det var altså, pågangsmot og kampvilje, det var jo selvfølgelig det mange som ble drept, så det var jo ikke bare en fest, det, men det var også et veldig euforisk øyeblikk, og et øyeblikk av at noe skjedde, eller noe virkelig historisk, og at folket virkelig reiste seg. Mm.
0: Og så etter cirka en uke så blir altså du av ambassaden sent hjem til Norge. Hvorfor det?
1: Det var... Det var en veldig uoversiktlig situasjon. Den dagen jeg ble sendt hjem var, viste seg i etterkant å være den verste dagen. Da ble Tahrir angrepet i det som har blitt kalt Battle of the Camel i etterkant, hvor det ble mobilisert eh, folk med kameler og hester som gikk til angrepet på Tahrir, sannsynligvis i samarbeid med politi civil. Og vi visste jo ikke hva som kom til å på det tidspunktet, om det kom til å bli borgerkrig eller hva som kom til å skje. Militære var jo på det tidspunktet kommet in og satt i tasserier, men ingen visste hva de kom til å foreta seg. Så det var rett og slett en veldig uforutsigbar og uoversiktlig situasjon.
0: Og så sitter du der hjemme og følger med på opprøret. Hvordan fikk du gjort det? Hva fikk du med det?
1: Jeg fulgte jo med på Twitter og YouTube og snakket med folk som var der nede hele veien. Jeg følte jo veldig sterkt at jeg hadde lyst til å være der fremdeles. Mm.
0: Og så eh, hadde man da i det hele tatt oversikt over hvordan og, og ikke minst hvor oppdøyene var på, på dette tidspunktet?
1: Ja, etter det store slaget på den fredagen eh, så okkuperte jo folk tarir og det er få det får jo ikke ting andre steder i landet også men det var jo det som var på en måte midtpunktet, og da satte de jo opp et nærmest et litt sånn samfunn i miniatyr som spilte det de ønsket seg mm. um.
0: og så uh, kommer du tilbake igen till Egypt, dagen etter Mobaraks fall, ikke sant? 18 dager etter, og når du ser tilbake hvilke, hvilke tanker har du gjort da om de dagene og månedene som fulgte etter Mubarak gikk av?
1: Det var jo en veldig optimistisk tid. Det var jo en tid hvor jeg tror de fleste egyptere, som de kanskje fremdeles hadde stor tillit til militære, og at militære kom til å gjøre det riktige. Det var fremdeles kamper og demonstrasjoner, og det var veldig mange demonstrationer faktisk, veldig mange forskjellige typer aktivisme som blomstret opp oss, og kulturella aktiviteter, folk som ville på en måte ta tilbake landet sitt, och ta tilbake byen sin, og begynte å ja, koste gatene, og male, og gjøre det fint, og gjøre det till sitt eget.
0: Vad gjorde du når du kom tilbake?
1: Jeg brukte ganske mye tid på å være rundt på gatene, och følge med på det som skjedde. Ja.
0: Og til slutt, Tori Årseth, hva tenker du om situasjonen Egypt står i i dag, altså syv år etter dette skjedde?
1: Ja, det er jo, i, i lyset det som skjedde for syv år siden, så er det jo ganske trist situasjonen sånn som den er nå. Det har jo ikke blitt noe bedre, om noe så har det jo blitt verre, egentlig. Militærregimet er jo like sterkt som det har vært, og kanskje enda mer undertrykkende.
0: Mm. Hva, tror, hva tror du om tida fremover da? Eh,
1: det er jo vanskelig å se si. jeg, jeg tror ikke at vi vil se noen nye revolusjoner sånn i veldig nær fremtid, men jeg tror også at det som skjedde for sju år siden har planta noen frø som du ikke får eh, sett bort ifra det kommer til å komme en motreaksjon før eller siden Det tror jeg
0: Tore Årseth, journalist og statsviter Takk for at du kom hit til Studio 2 Takk. NRK